0: como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 36º episódio de Mal Posso Esperar. E o tema que eu vos trago esta semana é bailado. E porquê? Porque eu estou muito entusiasmado com bailados porque fui um bailado esta semana. É tão simples quanto isso e gostei muito e foi muito divertido e pôs-me a pensar e pôs-me a ver coisas. E, portanto, eu trago-vos isso, trago isso aqui para contar a história. Entretanto, na semana passada estava com um ligeiro apontamento de doença. Entretanto, Pai no dia seguinte fiquei bom e agora no dia da gravação, estou outra vez com aquela voz de dezembro uh, e, portanto, para mim parece que agora estou doente há uma semana, mas não estou. A minha saúde é de ferro e agora que vocês já sabem isto, podemos iniciar o episódio. Então, o tema é bailado porque eu, durante esta semana, fui ver um bailado ao Teatro Nacional de São Carlos chamado La Silphide. E primeiro, um apontamento sobre o Teatro Nacional de São Carlos, que é que teatro bonito. E sabem que isto é um bocado contraditório, que eu penso, que teatro tão bonito, quem me dera fazer stand-up aqui. <risos> o que, claramente, de todas as artes performativas, talvez o stand-up seja é que precise menos de um velho uh, <risos> e de um nobre palco para, para ser feito. Mas a verdade é que o meu primeiro pensamento, sempre que vejo um palco bonito, a uh, é pensar, pá, isto era mesmo giro de fazer, de fazer stand-up aqui Por outro lado, percebo perfeitamente uh, que não se faz Lembro-me sempre disto com uma piada do John Mulaney Que basicamente ele dizia que era Adorava ir um, atuar a sítios em que Se o construtor, o vice, vice que era ele que estava a atuar lá Ia ficar um bocadinho chateado E eu também acho que quem construiu o teatro São Carlos <risos> Soubesse que também andavam a fazer lá Espetáculos de stand-up também se calhar era capaz de ficar um bocadinho chateado Fim deste parênteses. Então fui ver lá Silfide, que é um bailado de 1832, uh, e foi o primeiro bailado uh, uh, que eu fui. Não sei se foi em pequeno ou não, não fiz essa informação, não fui ver essa informação bibliográfica a meu respeito, mas que eu me lembre, foi o primeiro bailado que eu fui. Uh, e foi uma decisão um bocado impulsiva de passar à frente do Teatro Nacional de São Carlos, estava. Com uma amiga que disse, tipo... Ah, nunca fui a bailar. estávamos mais pessoas e tal... E combinámos todos, tipo... Então, bora uh, ver um bailado. E comprámos quatro bilhetes... E fomos ver um belo uh, bailado... Impulsivamente à frente do, do São Carlos... Só porque vimos um, um letreiro a anunciar. Então... Primeiro... Os bailados... Têm das regras de pontualidade... Mais... Menos portuguesas, aliás, que existem, porque eu cheguei a tempo, mas essa minha amiga, que até tinha sido ela, que sugeriu ir ver o bailado, um, chegou ligeiramente atrasada e já teve que ser mandada para os lugares mais acima de todos, tipo camarote extremo direito, uh, que só se vê as carecas dos bailarinos, uh, porque, e sentou-se tipo às 8h02, no lugar, depois de ter sido enviada para subir as mil escadas porque chegou. portanto aquilo claramente não é um evento feito para o povo português que deve começar 5 a 10 minutos depois e se não é 15 um, tirando esta nota, este apontamento um, geopolítico do bailado uh, eu gostei muito gostei mesmo muito porque nunca tinha ido então não sabia bem o que é que ia estar à espera a minha reação a, a balé é sempre achar que não é suposto o corpo estar a fazer aquilo e aquelas posições só podem vir de corpos torturados de crianças que cresceram e se tornaram bailarinos para o entretenimento das massas mas no entanto, depois de passar o estranho que é ver alguém andar em pontas que é tipo aquilo quando o pé está... eu agora já sei imensos termos de bailar mas aquilo quando os bailarinos estão com os pés todos no fundo estão a andar em cima dos dedinhos é a melhor maneira que eu tenho para dizer isso um, isso faz muita confusão parece-me uma coisa mesmo pouco natural e eu não, não, não gostava particularmente de ver e era uma coisa que eu só me conseguia projetar a mim a fazer aquilo e portanto não via beleza via só dor física e tortura e ao princípio foi um bocado assim também mas depois de lá consegui entrar um, no espírito da, da, do bailado então este aqui em específico conta a história de um escocês que vai casar e depois aparece a Silfied, que é uma Silfide que é uma espécie de fada que uh, lhe aparece os sonhos e ele decide ir atrás da Silfide em vez de cumprir com os seus deveres e casar com a mulher a quem estava prometido e vão para uma floresta uh, e depois, spoilers para este bailado de 1832 uh, uma bruxa dá-lhe um, um cascol para ele Uh, torná-la humana tirar-lhe as asas uh, à, à Silfide e depois ele fazendo isso mata uh, a Silfide e depois fica muito irritado vê que a antiga noiva dele entretanto também já partiu para outra e já está a casar com o outro senhor escocês também que eu percebi que eram escoceses como os bailarinos estão todos de kilt e de meias com pompons o que é divertido ver pessoas aos saltos assim um, e, portanto, depois vai refilar com a bruxa e a bruxa mata -o. Enfim, e, portanto, é este o, <risos> o bailado animador que eu fui ver. No entanto, há um intervalo a meio, mais ou menos na altura em que o nosso herói James decide ir fugir para ir atrás da Sylphide. Há um intervalo, e é tipo... A dúvida que me pairava na cabeça é: será que eu estou a perceber a história ou não? Porque eu não tinha ido ler nada sobre aquilo, e de repente, com que cara é que eu achei que até estava a perceber mais ou menos? Mas de repente dizem-me: não, isto é sobre a Segunda Guerra Mundial. Tipo, qual é que a minha capacidade para construir depois disso? Porque de facto, não havendo diálogo, não havendo palavras a serem expressadas pelos bailarinos, deixa muito espaço. Uh, para a interpretação ou seja, confia que se perceba o que é que é uma dança triste o que é que é uma dança alegre o que é que é uma dança de som o que é que é uma dança de bruxa o que é que é uma dança com pompons nas meias ou seja, há, muita, há muito tipo de dança e muito tipo de expressão uh, envolvido e confia que nós consigamos interpretar danças e eu não percebo nada de dança e mesmo assim consegui perceber uh, a história e portanto fiquei contente mas de facto, isto não dá bem para confirmar se nós estamos bem a perceber a história ou não, porque temos pouco mais do que temos, uh, não há qualquer texto, ou seja, é as roupas dos bailarinos, o uh, cenário e a dança. E a música, pois. Porque, e depois a, a, grande, a grande vantagem é que a música pauta muitas cenas e diz-nos como, é como é que aquilo se deve sentir. E depois um amigo meu que, que foi comigo, ele já tinha trabalhado no Teatro São Carlos a sentar pessoas e disse uma coisa incrível que é, eles estão a fazer uh, o bailado no chão normal do Teatro de São Carlos, que é um chão desenhado para a ópera, portanto é um chão inclinado portanto, todas as acrobacias e saltinhos e andares desconfortáveis que os bailarinos estavam a fazer eram feitos num cenário inclinado, o que ainda aumentou mais o meu respeito Uh, pela Companhia Nacional de Bailado e por uh, todos os envolvidos neste bonito bailado. E depois, também me deu para pensar que, de facto, isto é um programa mesmo bom para se ver em qualquer parte do mundo, não é? Porque não havendo texto, não havendo palavras, percebe-se a história. O bailado está desenhado para qualquer pessoa perceber desde... Crianças, a pessoas que não sabem falar a língua, portanto, é uma coisa que convida a uma comunhão de pessoas de diferentes partes. Toda a gente pode estar a ver aquilo e a perceber a história na mesma dimensão, e, e eu achei isso muito giro. E, e pronto, e é, e é intemporal, não é? Ou seja, esta história uh, é de 1832 e tem tanto impacto hoje como tem uh, na época, se calhar na época foi mais importante por este bailado em específico ser ter sido um precursor de, da fase romântica dos bailados que para mim eu nem sabia que os bailados podiam, ser, <risos> podiam ter passado pelo romantismo como o resto da arte, porque parece uma coisa sempre mais romântica do planeta mas a verdade é que tem impacto, as histórias são as mesmas, é... Ou seja, consegue-se pegar no facto de alguém que quer mudar uma pessoa para se adequar à sua vida e no processo acaba por a matar, às vezes metaforicamente, infelizmente na maior parte das vezes, mas às vezes literalmente também. E, portanto, isso foi muito giro uh, de ver que a história continua atual e, e pronto, não é quando se tem que contar uma história em que se retrate a, a natureza das pessoas e as suas os lados mais... as suas emoções mais, mais primárias, não quer dizer que não se conte uma história complexa hum, e que não tenha um, um significado depois uh, intemporal. E eu achei isso muito, muito giro. Foi... das coisas que eu gostei mais no bailado foi perceber isso e sentir que estava a, a ver uma coisa que foi pensada há séculos e provavelmente vai durar mais uns quantos. isso deixou -me, deu -me uma sensação diferente de ver uma série no Disney Plus um, e depois uma outra coisa que eu achei engraçado é que isto foi o meu primeiro contacto com o bailado portanto todos os truques que eles faziam para mim era espetacular não é? eu, hoje em dia vou ao cinema e apesar de não perceber muito de cinema há coisas que eu já há coisas que eu já apanho, há coisas que eu já percebo como é que é como é que são feitas uh, é mais difícil o cinema deixar-me como uma criança Uh, quando eu saio de lá a pensar como é que eles fizeram isso como é que isto é possível como é que isto foi feito e um, o bailado não é e o bailado é, ou seja, o filme precisa de ser muito bom mesmo, tem que me tocar muito e tem que ser e ou seja, tem um critério um bocadinho mais alto para me conseguir tocar nesse sítio em que me consiga transportar para esse nível de fascínio uh, quase infantil mas o bailado não o bailado Uh, não tem que se esforçar assim tanto porque eu não tenho outras referências. Então, tudo para mim é novo ali. Ou seja, os jogos de lua, apesar de, também como este meu amigo disse de forma muito inteligente, aquilo casar diferentes artes, não é? Porque aquilo tem a dança, tem uh, o, a, a música, tem ainda os cenários. Ou seja, aquilo casa muitas coisas que eu já posso estar mais ou menos habituado, mas aquilo tudo junto... E ver como é que se, os truques, ou seja, mesmo a iluminação do palco, também não tenho muita experiência de ver teatro, portanto, há certos truques cénicos de, ou seja, no, no bailado simulam o nascer do sol, e eu achei que, que, que isso nem era possível fazer. Ou seja, só com luzes e uh, movimento, movimento de, de cenário eles conseguem simular o nascer do sol, que parecia mesmo que o sol estava a na, nascer à minha frente, e eu estava no, 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 no Teatro Nacional de São Carlos, não é? Portanto Eu fiquei. Como uma criança, de repente tudo era novo, tudo era divertido, sempre que fazia uma coisa não estava habituado. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, apesar de, à partida, eu não ter interesse uh, nenhum em bailados ou não ter nenhuma história com bailados que me, me tivesse ido vir e ter sido uma decisão um bocado impulsiva, acabou por valer a imensa pena ter um contacto com uma arte nova porque voltou-me a fazer -se sentir como uma criança por estar a descobrir tudo e por estar a ficar impressionado com as coisas que estavam a acontecer uh, à minha frente, por não ter bem referências de nada antes. E isto também, uh, para a minha a parte da minha vida dedicada à comédia, também é bom, porque eu gosto de ir buscar referências e, e coisas a sítios diferentes, ou seja, gosto de que as referências que eu depois uso para, para fazer... Uh, comédia e conteúdos relacionados com a, com a comédia, não venha só dos sítios mais normais, que seja a comédia em si e filmes e séries, mas que consiga ir buscar a outros sítios menos prováveis que a ligação não é tão direta mas se calhar se um dia for escrever uma peça posso-me lembrar desta coisa de fazer o nascer do sol e do impacto que isso teve e de aplicar ou conseguir-me lembrar o quanto o quão impressionante é ver uma coreografia com 40 bailarinos em palco e o efeito que isso dá e que isso pode ser importante para uma peça ou para uma cena de uma série ou para o espetáculo de stand-up é mais complicado mas basicamente era é isto ou seja, e isso para, para a minha parte comédia acaba por ser útil uh, apesar de não, não não parecer muito e nem é para fazer tais sobre pompons nas meias é mesmo porque é bonito e inspirador e foi o episódio desta semana malta foi muito já me foi bailados se tiverem a oportunidade agora é Natal para a minha época dos bailados começou claramente uma nova tradição na minha vida de ir ver um bailado todos os natais é bom chegar com muitos casacos ao Teatro de São Carlos e ver um, um bom bailado portanto se tiverem a oportunidade vão, vão ver se nunca viram e divirtam se um grande abraço e até para a semana ah, queria avisar uma coisa para a semana pela primeira vez o episódio calha uh, dia 26 de dezembro claro que isto é a primeira vez mas pela primeira vez eu vou anunciar qual é que é o tema da próxima semana porque como é o último episódio do ano eu vou fazer uma coisa que é eu vou olhar para todos os episódios que gravei este, este ano para todos os 36 episódios que gravei e vou fazer um update de como é que está esse entusiasmo se foi uma coisa que ficou comigo se foi claramente uma coisa só daquela semana e que seguiu em frente parece-me que é uma ideia gira para fechar o ano e, e, fiquem, e fiquem com este teaser então para verem depois o episódio 37 que sai para a semana um dia depois do Natal Imbuídos de espírito natalício podem ouvir este vosso podcast. Um abraço e até para a semana. A envela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme um novo, bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.